0: Was mich am meisten schockiert, ist, dass wir ein Produkt benutzen, das nicht abbaubar ist. Mehrere hundert Jahre dauert es, bis Plastik abgebaut ist. Ein Zigarettenfilter, ein Kaugummi, alle unsere Plastikflaschen, Wegwerfbecher, all das, äh, wenn es sich in der Natur wiederfindet, verrottet eben nicht. Plastik ist überall.
1: Das Problem ist, dass wir aus unterschiedlichen Quellen Plastik über die Welt regnen lassen. Es wurde sogar Plastik in den entlegenen Ecken der Alpen gefunden, das wurde vermutlich dahin geweht. Dann kommt viel Mikroplastik aus Klärschlamm. Dieser Klärschlamm wird über Böden ausgebracht und so landet Mikroplastik im Boden. Und allein die Tatsache, dass wir es erlauben, dass aus unserem Abfall äh, Wertstoff wird, wenn er in den Export geht, macht uns natürlich als Staat mitverantwortlich für die weltweiten Abfallprobleme. Und wir wachen erst dann auf, wenn zuerst China und dann Malaysia und andere Staaten äh, nicht mehr bereit sind, äh, den europäischen Abfall quasi abzunehmen.
2: Die petrochemische Industrie ist von Anfang an in den letzten Jahrzehnten überall immer gut daran gewesen, Abfallprodukte zu Geld zu machen. Wir haben ja nicht diesen ganzen Mengen an Plastikmüll und Verpackungen, weil wir sie brauchen, sondern weil die Industrie ein Produkt hat, was wahnsinnig billig ist und was sie gerne auf den Markt bringen will und wo sie dann einen Markt dafür schafft. Und so läuft dieser Markt seit Jahrzehnten.
3: Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich Böll Stiftung.
2: Berlin-Kreuzberg, ein Neubauareal direkt an der Spree. Ich bin mit dem Journalisten Kai Schächtele verabredet.
3: <lacht>
1: schön, dass also, du jetzt hier. Ja, das ist total schön. Das wird noch viel schöner. Ähm, Ach, also, unser Büro ist da rechts.
2: Auf seinem Schreibtisch der Plastikatlas.
1: Jetzt das Ding auf dem Tisch liegen zu haben, ist total irre. Weil dadurch das, was wir jetzt über Monate im Kopf hatten und dann auf unseren Bildschirmen und in unzähligen E-Mails auf einmal Gestalt geworden ist. Das ist super.
2: Was hast du denn genau gemacht am Plastikatlas?
1: Meine Aufgabe war die Projektleitung. Was bedeutet, dass auf meinem Computer alle Stränge zusammenliefen und auch wieder raus. Das heißt, bei 19 Kapiteln und zwei bis drei Grafiken pro Kapitel und nicht nur die Autorinnen und Autoren, sondern auch die Expertinnen und Experten dahinter, waren das einfach wahnsinnige Fluten an E-Mails über mehrere Monate. Und die kamen alle bei mir an und meine Aufgabe war das einerseits, die zu steuern und andererseits inhaltlich den Überblick zu behalten.
2: Den Überblick behalten, das ist beim Thema Plastik gar nicht so einfach, denn Plastik ist überall, im Supermarkt, in Gebäuden, im Auto, im Badezimmer, im Meer, in den Böden, in unserer Kleidung, in unseren Kühlschränken. Um etwas gegen die Plastikkrise tun zu können, brauchen wir Informationen. Die liefert der Plastikatlas, den die Heinrich-Böll-Stiftung und der BUND gerade herausgegeben haben. Wir von Böll Fokus waren bei der Präsentation dabei und haben uns mit den Macherinnen und Machern getroffen. Mit ihnen habe ich mich vor allem darüber unterhalten, welche neuen Erkenntnisse der Atlas bringt und was jetzt passieren muss, um etwas gegen die Plastikkrise zu tun. Ich freue mich, dass ihr zuhört. Mein Name ist Julia Riedhammer. Für unser Gespräch setzen wir uns nach draußen an die Spree.
1: Wir sitzen jetzt hier gerade im Grün an einem wunderschönen Ort, wir müssen uns nur umgucken, überall liegt Plastik. Warum? wir Menschen sagen, ja ist doch egal, wir werfen es einfach weg. Und das ist das Ausmaß, dass wir komplett aus dem Blick verloren haben, was wir uns eigentlich gerade antun, indem wir einen kaffee to go becher kaufen und einfach wegschmeißen. Und selbst wenn wir ihn noch in den Mülleimer schmeißen, ist das Problem nicht gelöst. Das ist das Ausmaß, dass wir einfach kulturell vergessen haben, was wir eigentlich brauchen für ein sinnvolles Leben und was wir nicht brauchen, was wir nur tun, was so einfach zu kaufen, was so einfach zu benutzen ist und dann kann man es wegschmeißen und die Industrie bedient das. Das ist Ausmaß.
2: Parkesine heißt das Material, das im Jahr 1862 auf der Weltausstellung in London vorgestellt wird. Der Grundstoff? Zellulose. Damals ersetzt das natürliche Material Elfenbein und Schildblatt in Billardkugeln oder Kämmen. Und auch in der Filmindustrie wird es verwendet. Kunststoffe tragen also erstmal dazu bei, den Menschen das Leben leichter zu machen.
1: Ich hatte bei der Recherche einen sehr tollen Aha-Moment, der mein Denken grundlegend weiterentwickelt hat. Vinyl, Zellophan, PVC und, und, und. Das waren jeweils Momente, wo jemand eine, ein Problem identifiziert hat und sagt, okay, wir brauchen dafür eine Lösung. Das bedeutete in der Konsequenz, dass auf einmal sich Wohlstand demokratisiert hat. Leute konnten sich auf einmal Produkte leisten, die davor nur der kleinen Elite vorbehalten waren, die das Geld hatte, sich das leisten zu können. Und das waren alles sinnvolle Erfindungen, die das Leben von vielen Menschen viel besser gemacht haben. Und das muss man im Kopf haben, wenn man über Plastik nachdenkt, weil das nicht darum geht, bei jedem Stück Plastik, das wir in der Hand halten, sagen, das ist ein Teufelszeug.
2: Mitte des 20. Jahrhunderts wird Plastik, genauer PVC, zum Massenprodukt. Der Grund, man entdeckt, dass es sich aus einem Abfallprodukt in der chemischen Industrie herstellen lässt, erzählt Barbara Unmüßig, Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung
0: ganz, ganz zentral ist, dass ein eigentlich ursprüngliches Abfallprodukt zu einem Verkaufsschlager wurde und zwar vor allem für petrochemische Industrien, die dann festgestellt haben, mit dem Grundstoff äh, Öl und Gas äh, können wir dann die Umwandlung vollziehen in die Rohstoffe Ethylen und Propylen und damit können wir äh, doch mit billigem Öl und billigem Gas sehr günstig Kunststoffe produzieren. Damit beginnt die Plastikflut.
3: Im Atlas heißt es. Zwischen den Jahren 1950 und 2015 wurden weltweit 8,3 Milliarden Tonnen Plastik produziert. Das entspricht mehr als einer Tonne pro Mensch, der heute auf der Erde lebt. Den allergrößten Teil machen Einwegprodukte und Verpackungen aus. Nicht einmal 10% des jemals produzierten Kunststoffes sind recycelt worden.
2: Die Deutschen sehen sich ja gerne so als Recycling-Weltmeister. und so. Das klingt irgendwie gut. Können wir Deutschen denn da irgendwie stolz drauf sein, dass wir Recycling-Weltmeister sind?
1: Naja, wir könnten stolz darauf sein, wenn es so wäre. Aber wir sind deswegen... Recycling-Weltmeister, weil wir uns diesen Weltmeistertitel hergerechnet haben. Wir tun so, als wären wir vorbildlich darin, unseren Müll verantwortungsbewusst zu produzieren und weiterzuschicken. Aber in Wirklichkeit ist es einfach nur ein Weiterschicken von Verantwortung an andere Teile der Welt, an andere Menschen irgendwo fernab von uns. Deutschland reklamiert
0: für sich, weil wir ja alles in die gelbe sogenannte Wertstofftonne hauen, reklamiert für sich, eine sehr hohe Recyclingrate zu haben. Wenn wir aber genau hinschauen, dann sehen wir, dass diese 45 Prozent, die wir angeblich recyceln, misst, was angeliefert wird bei den Recyclern. Und es schließt sogar ein, was wir exportieren. Es ist also eine ziemliche, ein ziemlicher Selbstbetrug, der da stattfindet. Wenn wir am Ende schauen, was denn wirklich als sogenanntes Rezyklat, also als neues Kunststoffprodukt, eine neue Flasche oder eine neue B B Plastikbüchse rauskommt, dann sind das nur 15,6 Prozent, was wirklich wiederverwertet wird im Sinne eines werthaltigen Produktes, das dann auch nutzbar ist.
2: Ein junger Mann auf Tauchgang im Meer vor der Küste Balis. Langsam gleitet er durch das türkisfarbene Wasser, die Kamera begleitet
1: ihn. Es gibt ja diese gruseligen Videos von Tauchern, die durch das schönste azurblaue Meer tauchen und wo eigentlich Fische sein sollten, die in den schönsten Farben schimmern, schimmern Plastiktüten. Plastikflaschen, Plastikbecher. So, das kennt man, das ist plakativ, das kann man sehen, spüren und sich schaudern.
0: Was für mich eine richtig gute neue Erkenntnis war, wir reden sehr stark über Plastik und Mikroplastik im Meer und wenig bis gar nichts erforscht ist darüber, was Mikroplastik eigentlich im Boden macht und wie sehr eigentlich Mikroplastik durch Einträge der Landwirtschaft ähm, in den Böden angekommen ist. Und Mikroplastik wirkt besonders schadstoffanziehend. Also wo kleine Mikroplastikpartikel in der Erde sind, lagern sich andere Schadstoffe an. Also auch die Pestizide der Dünger. Und das macht das Bodenleben kaputt. Vier bis 23 Mal so hoch ist die
2: Plastikbelastung der Böden als die der Meere. Doch die Folgen sind noch wenig erforscht.
3: Im Plastikatlas heißt es Schätzungen ergeben, dass von den weltweit mehr als 400 Millionen Tonnen Plastik, die jährlich produziert werden, etwa ein Drittel in unterschiedlicher Form in den Böden und Binnengewässern landet.
2: Plastik kommt auch als Klärschlamm, der als Dünger verwendet wird, auf die Äcker. Pflanzen und Nutztiere nehmen die Mikroplastikpartikel auf und so gelangen sie dann in die Nahrungsmittelkette. Dann kommt noch die Plastikverpackung, in die Gurken, Bananen oder Äpfel eingeschweißt sind. Schließlich landet alles in unseren Mägen. Doch die gesundheitlichen Auswirkungen, die Plastik auf unseren Körper hat, sind kaum
0: bekannt. Es gibt Untersuchungen bei Tieren, bei Fischen. Dort ist es bereits so, dass Mikropartikel die Hirnschranke durchbrechen. Für die Menschen ist es noch nicht ganz im Detail untersucht, aber es gibt Annahmen, dass auch beim Menschen Nanopartikel aus Plastik, aus Kunststoff, äh, eventuell die Gefahr bergen, dass es die Hirnschranke durchbricht. Also Das heißt, unsere Hirnfunktionen damit auch betroffen sind und nicht nur Leber oder andere Organe, die stark natürlich das Gift zu entsorgen versuchen.
2: Ich stehe in der Filiale einer großen Drogeriemarktkette. Um mich herum nur Plastik. Für Verpackungen wird der größte Teil aller hergestellten Kunststoffe verwendet, mehr als ein Drittel. Im Regal vor mir sind Monatsbinden und Tampons.
0: Im Hygienebereich ist es so, dass zum Beispiel Damenbinden aus erdölbasierten Rohstoffen besteht, die auch hormonell wirksam sein können. Das ist auch noch wenig untersucht, aber dringt langsam ins Bewusstsein, auch im Tampon sind entsprechende Mikroplastikpartikel drin. Über Binden und Tampons haben Frauen im Schnitt knapp vier Jahrzehnte direkten Körperkontakt
2: mit problematischen Kunststoffen. Dazu kommt, dass der weibliche Körper sensibler auf Giftstoffe reagiert. Besonders in der Pubertät, während der Schwangerschaft, der Stillzeit oder der Menopause. Das hat mit dem Anteil von Fettgewebe im Körper zu tun. Aber auch in anderer Kosmetik steckt Plastik.
0: Manche Frau hat bis zu 15 verschiedene Kosmetikprodukte am Tag und die meisten sind in Plastikbehältern oder es ist, weil es in Deutschland ja noch nicht verboten ist, Mikroplastik. Im Shampoo zum Beispiel, weshalb es so notwendig ist, dass erstens auf den Verpackungen steht, was denn eigentlich alles an Schadstoffen in den Produkten drin ist und zweitens muss Mikroplastik dringend aus der Kosmetik verschwinden, genauso wie aus Reinigungsmitteln. Frauen, die sehr stark in Reinigungsberufen unterwegs sind, sind ganz massiv davon betroffen, dass sie dann auch mit der, Mikro, mit den, mit der Mikroplastik in Reinigungsmitteln konfrontiert sind, wenn sie täglich damit umgehen.
2: Was also tun? Unverpacktläden bieten Alternativen. Das Shampoo zum Nachfüllen, die Seife ohne Verpackung, Menstruationstassen statt Tampons. Aber liegt die Verantwortung wirklich bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern? Warum stehen wir regelmäßig überfordert vor Supermarktregalen und schaffen es einfach nicht, unserem Anspruch gerecht zu werden, weniger Plastik zu kaufen?
3: Denn das wollen ja die meisten von uns. Im April 2019 ergab eine Forsa-Umfrage der Heinrich-Böll-Stiftung, die überwältigende Mehrheit der VerbraucherInnen findet, dass die EU weitere Plastikartikel verbieten sollte den Einsatz von Mikroplastik in Kosmetikartikeln verbieten sollte, unser Plastikmüll nicht exportiert werden sollte und Konzerne, die ihren Plastikmüll in die Umwelt entsorgen, mit höheren Strafen belegt werden sollten. Freiwillige Lösungen für Industrie und Handel halten nur 7% für richtig. Die große Mehrheit ist also für
2: strikte Verbote und höhere Abgaben für diejenigen, die am Plastik verdienen, Sie möchten, dass die Plastikflut abnimmt. Aber das genaue Gegenteil ist der Fall. Die Industrie heizt die Produktion immer weiter an.
0: Natürlich hat die petrochemische Industrie ganz großes Interesse die Nachfrage zu schüren nach diesen Kunststoffen. Und ein Grund dafür ist, dass billiges Gas und billiges Öl dazu beiträgt, dass die sechs großen Weltproduzenten, nämlich ExxonMobil, BASF in Deutschland, ENI in Italien, INEOS in Großbritannien, alles dafür tun, dass die Nachfrage nach Kunststoff wächst.
2: Und so werden weiter Gurken und Bananen in Plastik eingeschweißt, Mineralwasser in Plastikflaschen verkauft, und alles in Tüten verpackt. Die großen Konzerne erfinden immer neue Absatzmärkte für ihr Plastik, das sie immer billiger produzieren. Dabei spielt Fracking eine entscheidende Rolle.
0: Wir erleben ja seit ungefähr 20 Jahren in den USA einen regelrechten Fracking-Boom. Also das heißt, Erdgas wird aus Schiefergestein herausgeholt. Dieses große Angebot an billigem Gas befördert dass die petrochemische Industrie, die dieses billige Gas bekommt, umwandelt, eben entsprechend in Kunststoffgrundstoffe wie Ethylen und Propylen und die dann für die Kunststoffproduktion einsetzt. Gefraktes Gas spielt eine ganz, ganz große Rolle, wenn es darum geht, dass wir sehen, dass die großen Kunststoffproduzenten, Plastikproduzenten Interesse haben, dass der Plastikmarkt wächst. Wenn der Plastikmarkt wächst, ist
2: das schlecht fürs Klima. Und so werden auf den Fridays-for-Future-Demonstrationen auch Schilder hochgehalten, auf denen No Plastic steht. Denn er ist sehr real, der Zusammenhang zwischen Plastikproduktion und Klimaerwärmung.
1: Es gibt eine Berechnung, die wir auch im Atlas abbilden, welchen Anteil Plastik an dem 1,5-Grad-Budget hat. Also an dem Budget, das wir noch in die Atmosphäre blasen dürfen, damit wir die Erderwärmung gegenüber der vorindustriellen Epoche auf 1,5 Grad begrenzen.
3: Das gemeinnützige Center for International Environmental Law hat berechnet, dass allein die Produktion von Kunststoffen bis 2050 bei den derzeitigen und prognostizierten Wachstumsraten einen Ausstoß von 52,5 Gigatonnen Kohlendioxidäquivalent verursachen könnte. Mit anderen Worten, Kunststoffe allein könnten zwischen 10 und 13 Prozent des gesamten Kohlenstoffbudgets verbrauchen, das wir einhalten müssen, um die 1,5 Grad Zielmarke zu erreichen.
1: Plastik ist für 10 bis 13 Prozent verantwortlich. Das ist halt so ein irrer Wert, weil das hat man nicht auf dem Zettel. Man hat Müll und diese ganzen riesigen, ohnehin schon riesigen Probleme auf dem Zettel. Aber dass es jetzt auch noch mit dem Klimawandel, der auch kein Klimawandel ist, sondern eine Klimakrise und sich bereits zu einer Katastrophe auszuwachsen beginnt, dass es damit zu tun hat, hat man nicht auf dem Zettel.
2: Die Daten und Fakten zum Plastik sind erschreckend. Aber es gibt auch positive Entwicklungen. Dass die EU ab 2021 Strohhalme, Trinkbecher und andere Einwegprodukte aus Plastik verbietet, ist ein Anfang. Es gibt ganze Gemeinden, die versuchen, plastikfrei zu leben. Und gelegentlich kann man auch Lebensmittel ohne Verpackung im regulären
0: Supermarkt kaufen.
2: Als Konsumentinnen und Konsumenten haben wir Verantwortung,
0: aber... Gleichzeitig ist es wichtig, sich eben nicht nur als Konsument zu betrachten, sondern auch als politischer Mensch, der Interesse daran haben muss, dass eben Plastikproduktion da an der Quelle gestoppt wird. Plastik ist extrem, ein extrem billiger Rohstoff, Kunststoff, den wir vielfältig einsetzen, der aber viel zu günstig ist und zu billig ist, weil er nicht einpreist die gesammelten Umweltschäden entlang der ganzen, des ganzen Lebenszyklus von Plastik. Deswegen müssen die Produzenten Abgaben oder Steuern zahlen auf Gas oder auf Erdöl. Sie müssen äh, über den CO2-Preis, muss Plastik verteuert werden. Dann ist es nötig, um zum Beispiel eine Lenkungswirkung zu erzielen, dass äh, zum Beispiel Tüten und bestimmte Plastikprodukte mit Abgaben belegt werden. Das ist total wichtig. Wir müssen unbedingt Mikroplastik in Reinigungsmitteln, in Kosmetik ähm, und so weiter definitiv verbieten.
1: Das Dringendste, was jetzt passieren muss, ist, dass wir auf die Straße gehen, <lacht> dass wir uns bemerkbar machen und dass wir nicht nur auf Facebook Videos teilen, dass wir nicht nur stolz darauf sind, dass wir jetzt einen mehrweg kaffee to go becher gekauft haben dass wir nicht nur stolz darauf sind, dass wir jetzt ein Festival ohne Plastik organisiert haben, sondern wir müssen uns bemerkbar machen und wir müssen dieses Unwohlsein, das wir alle in uns haben, sichtbar machen, so dass es Leute wirklich checken. Die Politik wird erst, wenn wir auf die Straße gehen und sagen, es reicht jetzt. Und ich kann sagen, nach jetzt vier Monaten Recherche und harter Arbeit am Plastikatlas, ich hatte noch nie so sehr den Eindruck, dass es jetzt reicht, wie in diesem Moment nach dieser Recherche.
2: Wer mehr Informationen zum Thema Plastik haben möchte, kann sich den Plastikatlas der Heinrich-Böll-Stiftung kostenlos herunterladen. Und zwar unter www.boell.de Plastikatlas. Ich bedanke mich bei euch für euer Interesse und fürs Zuhören. Weitere Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf böll.de Podcasts finden. Abonniert unsere Podcasts auf Spotify, iTunes oder der Podcast-App eurer Wahl. Mein Name ist Julia Riethammer und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.